0: Aldri før har så mange i Kolumbia hatt et håp om fred. Store forventninger til fredsavtalen. Norske forretningsdrivende i kø for å få fotfeste i Iran er det i strid med Norges humanitære profil. For første gang i historien må en man svare for herverk av kulturarven vår, «Dom i hag i dag». Norge var en av vestens parasitter i Libya under Gaddafi, sier eksil libysk forfatter, skrei bok om jakta på en forsvunnen far. Vi kommer til URIKS på lørdag, her i studio Sigrun Slapgar. Vi skal også til Italia, som det, der det altså er sørgedag i dag. Men først til Kolumbia, der den positive storhenninga denne veka var en endelig og omfattende fredsavtale. Vi skal til Bogota, der er du, Anders Tvegaard. Og hvordan er stemningen nå etter dette gjennombrotet?
1: Här i Bogota så er valgkampen godt i gang, og det er sterke krefter som vil spolere fredsavtalen. Kongressen har fått detaljene. De folkevalgte har de siste dagene blad seg gjennom de 297 framforhandlede sidene. Og det er flere punkter som opprører. Mest av alt spørsmålet om justis og overgang, altså straff for guerilla og militære som har begått forbrytelser. Men myndighetene presser på i et stort tempo nå. Fra mandag av så er det erklært en permanent våpenvile fra regjeringshold om en drøy måned der det er Nå må avtalen selges til skeptiske kolumbianere. I natt president Santos varm støtte fra FNs sikkerhetsråd som gjentar sin fulle oppslutning om fredsavtalen. FN skal hjelpe med å avvepne guerillian og overvåke våpenvilen. Minst 450 observatører skal spresse runt på nærmere 40 forskjellige steder her i i så kort oppsummert, en spennstemning her.
0: Og 2. oktober skal det altså være folkeavstemming. Hvorfor vil de ha denne folkeavstemmingen? Det er jo så uklart om, om det kan bli flertall for avtalen.
1: Ja, det er flere som klør sig i hode Presidenten ble gjenvalgt for fredsforhandlingene, men populariteten har stupt siden det. Tanken er nok at hele landet skal ha et eierskap til fredsavtalen. Den blir også mer gjennomsiktig på på den måten. En en folkeavstemning kan ha blitt brukt som pressmiddel rundt forhandlingsbordet for å si hva som er spiselig og ikke. Jeg satt med et par i 30 år på flyet fra New York og hit till Bogota. Sabrina og Alejandro er som bor i Philadelphia De skal holde en en bryllupsfest for resten av familien her. Hun vil stemme nei til fredsavtalen fordi hun ikke kan tilgi overgrepene og forbrytelsene, tror hun. Det at guerilla-medlemmer går fri eller får samfunnstjeneste i noen år. Mens Alejandro fortalte at han vil stemme ja fordi han tenker på barna og fremtiden. Det er ingen politilige meningsmålinger som, som jeg har sett ennå. Fred er... Altid et spill med mange aktører, og Kolumbias skjebne blir først avgjort 2. oktober. Når folk får det enkle spørsmålet, ja eller nei.
0: Med en veldig spennende dager akkurat nå, også der du er, Anders Tvegaard i Bogota. Takk til deg. Ja, kan det nå bli slutt på 50 år med krig? Denne eldste krigen på den vestlige halvkula. Mange i Kolumbia, var som vi hører, er, er kritiske. Vår reporter Inge-Marit Kolstadbrotten gir oss litt mer bakgrunn for det som skjer og skal skje akkurat nå i Kolumbia.
2: President Juan Manuel Santos blev møtt med jubel fra kolumbianske politiker, da han kom til kongressen. Dagen etter at fredsavtalen var klar. Fred er alltid bedre enn krig. Freden vil gjøre at vi blir kvitt frykten og terroren i landet vårt sa presidenten, som også fortalte at en endelig våpenville vil tre i kraft med midnatt, natt til mandag. Det betyr at krigen er slutt, sa presidenten. Mange av politikerne utenfor kongressen var skilt hvor de oppfordrer folk til å stemme ja ved folkeavstemning av 2. oktober. De har støtte fra mange kolumbianere.
3: Jeg har vært hele å
2: «Jeg har ventet på dette hele mitt liv», sier Maria Clara på gata i hovedstaden Bogotá. Men ikke alle er like begeistret for en fredsavtale med Farkeriljan. «Tiden for den endelige utrydelsen av disse bandittene har kommet», sa tidligere president Alvaro Uribe i 2002. I sin presidentperiode prøvde han å knuse Fark militært, uten å lykkes. Han har hele tiden vært imot å forhandle med grillene, som man ser på som terrorister. Oribe leder nå nei-kampanjen foran folkeavstemninga. Jeg støtter avtalen, men jeg er ikke enig i at de gir politiske posisjoner til grillene, uten att kolumbianerne har stemt på dem ved valg, sier Jorge Canón. Han viser til avtalen der FARC sikret en del plasser i parlamentet inntil de kan stille til valg i 2018. Ett annet svært kontroversielt punkt är att farkmedlemmer som innrømmer forbrytelser, slipper fengselstraff. Selv om det ikke skall gjelde for de mest alvorlige forbrytelsene som drap och voldtekter, är det som en rød för for mange. Men sjefsforhandleren for myndighetene ber inn stendig folk møte opp til folkeavstemninga och stemme ja.
4: Det er et sted
5: forandring for alle som gjør
2: dette er et avgjørende øyeblikk for Kolumbia. Det er bare to veier fremover, sier Umberto de la Cayet, og sikter til at det ene er fred, det andre er videre krig. De siste meningsmålingene viser ett klart ja-flertall, men senest for et par uker siden viste en meningsmåling nei-flertall. Det er over 50 år siden Farkerillian erklærte krig mot myndighetene i landet. Krigen har kostet 220 000 menneskelig, og nærmere 7 millioner mennesker er drevet på flykt. Fark skal ifølge avtalen nå legge ned våpnene og plasseres i egne demobiliseringsleire runt i landet. Vi røyk kommer fra Havana, sa guerrilla Ivan Marques, da avtalen var klar med humoristisk henvisning til når en ny pave blir valgt.
6: Vi har fred.
1: Viva Colombia! Viva la Paz!
6: Ja, leve
0: freden ble ropt her. Martha Skøtteberg, du er fra Colombia. Velkommen i studio. Takk. Takk. Og du er i dag leier av Caritas, og med lang erfaring av ulikt hjelpearbeid i heimlandet ditt. Hva er det du er mest spent på med denne omfattende og endelige fredsavtalen? Den skal jo ha på hele 297 sider.
7: Ja, det er en omfattende avtale, og alle punktene som tas opp der eh, sikter til eh, eller fundamentale utfordringer i det kolumbianske samfunnet og det som er viktig er at det går direkte på årsakene til konflikten. Mm. Men jeg er spent på et, særlig tre punkter. Det første er relatert til distriktsutvikling, eh, og hvor regjeringen har forpliktet sig til å bygge ut infrastruktur og sikre bønnene bedre landrettigheter. Eh, Kjev fordelingen av jorda har varit genom historien eh, en av de viktigste årsakene til konflikten, og jeg er veldig spent på hvordan det implementeres i praxis. Mm. Nummer 2 er relatert til, relatert til sikkerhetsgarantier for demobiliserte guerrilla soldater. Mm. Det er ekstremt viktig at det åpnes for en større demokratisk handlingsrom og aktiv politisk deltagelse av disse. Dette gjelder også gode integrerings tiltak for dem, slik at de får raskt tilgang til arbeid, helse og eh, hvis ikke, så risikerer vi at går over til vanlig kriminell virksomhet eller narkotikahandel. Eh, punkt tre, som også var tatt här her i innslaget, det var eh, offrensrettigheter og overgangsjustis. Det har varit extremt sensitivt tema i Kolumbia. Eh, det har man blitt enige om å opprette en internasjonal eh, overgangsdomstolen og en sannhetskommisjon. Eh, straffen oppleves, av veldig mange som all alt for lav og har ført til en stor kritikk i landet. For en mor som har mistet sin sønn, så er en strafferammen på åtte år samfunnsstjeneste svart lav eller opplevet som urimelig.
0: Ingen skal jo i fengsel. Nei, i og det er det, og
7: det er det som du har hørt, ja. sterke reaksjoner eh, till det. Mm. Eh, men det spen mest spennende i tiden fremover, det var eh, åpenbart å partnes evne til å implementere det som er står på papiret. Eh, og selv fredsavtalen er bare starten på å med å bygge fred i Kolumbia.
0: Akkurat nå er det jo en våpenkvile. Eh, hva tror du eh, vil den eh, kunne være effektiv? Eh, hva ser du da nå? Den, det, det er jo alltid fallgrubber, men hva er den farligaste fallgrubba?
7: Det er mange fallgrubber, men eh, jeg tenker at eh, akkurat nå er de sterke krefter i Kolumbia som motsätter sig til fredsavtalen. ser at tidligere president Turive er veldig imot det, mm. og han har mange støttespillere ut på landsbygda, men også eh, middelklasse, overklassen i, i mange byene støtter ham. Eh, disse krefterne må isoleres, og samtidig må arbeidet med å oppløse paramilitære strukturer intensiveres. Vi har en, en, også en utfordring til, og det er at vi fortsatt har en eh, guerrilla som heter ELN, Helsinget og mm. Liberasjon Nasjonal. De har innledet eh, fredsforhandlinger, men det er mer som gjenstår i forhold til å få eh, til en avtale med dem også. Mm. Tiden står i vei. Jeg tror den rask implementering av avtalen mm, vil være avgjørende, slik at folk fortsatt eh, vil få tillit til hverandre selve prosessen og til avtalen. Mm. Og,
0: og hva tror du skal til for at folk da faktisk skal stemme ja, eller gå til stemmeurnene i det hele tatt den 2. oktober? Det kreves jo at 13 prosent møter opp for at resultatet da kan bli godkjent.
7: Ja. Akkurat nå er det kjempeviktig at befolkningen får riktig og tilstrekkelig informasjon for å kunne ta et informert valg. Mm. Regjeringen nå starter store, informas store informasjonskampanjer gjennom TV, radio og sosiale medier for å, få, for å gi informasjon og avtalen. Men jeg synes så, at det er veldig viktig at det gies rum for samfunnsorganisasjoner til å mobilisere folk og få den til å stemme. Det er veldig viktig. Mm. Det er avgjørende for vår fremtid i Kolumbia. Det er fremdeles, som dere hørte, splittelser og unnheter rundt avtalen, og et ja er ikke garantert. Så det er kjempeviktig med mobilisering. Vi må, kolumbianere, vi må inse, at det ikke er mulig å få fred med militære løsninger. Det eneste som fører oss til fred er en fredsavtale.
0: Mm. Du har jo selv møtt en god del av disse FARC-medlemmene, som jo mange kaller kriminelle like mye som eh, guerrilla. Eh, og enkelt av dessa er jo eh, gått upp i 60-årene og levt hele livet i jungeren. Eh, tror du de vil kjenne seg igjen, altså i det samfunnet som Kolumbia nå har blitt?
7: Nei, jeg tror det, det blir vanskelig, og i mine samtaler med dem så ser jeg at de kanskje har fått sig en viktig utvikling i det kolumbianske samfunnet, men på en annen side så, så i mine samtaler med dem så jeg at de har stor vilje og virker veldig oppriktig i forhold til å få dette til, så det er kjempeviktig. Helt kort til slutt. Ditt, din organisasjon Caritas
0: aller viktigste oppdrag akkurat nå i Kolumbia, hva blir det?
7: Også vi har i mange, mange år drevet med jordbruksutvikling, eh, yrkesupplæring, reintegrering av guerrillasoldater som har desertert. Det har vært ekstremt viktig i forhold til mange utfordringer Kolumbia har som fattigdom, men vi også vil konsentrere oss akkurat nå i forsoningsarbeid eh, lokalt. Caritas kommer garantert til å spille en svart viktig rolle mm. i den fredsprocessen Kolumbia nå står eh, foran. Ja, lykke til, og takk for at du kom i studio, Martha, Sk Martha Skretteberg. Takk.
0: Det er i dag nasjonal Sørgedag i Italia etter jordskjelva denne siste veka. Og det er nå bestemt at det blir statlig gravfær for flere av de 248 mennesker som så langt er funnet døde. Men etter kvart skal også gjenoppbyggingen på de tre av de tre landsbyene som ble rammet eh, starte opp. Men å bygge upp en by etter at jordskjelv tar tid, det vet en annan italiensk by alt om. Korrespondent Guri Nordstrøm har besøkt Lakhila, byen som ble ødelagt under det førre store jordskjelvet.
8: Dette er lyden av Lakhila borring, sementbiler, gravemaskiner. Dette er lyden som innbyggerne i den italienske byen har levd med i syv år. For det tar tid å bygge opp igjen en by som naturkreftene
5: knuser. Hvis vi hadde gitt soldene, som er en piano for finansiering,
8: «Hvis staten hadde gitt oss de pengene jeg ba om den gangen, og det hadde gitt meg muligheten til å begynne rekonstruksjonen av gamle byen, hadde jeg ligget fire år foran enn det jeg gjør i dag», sier ordfører Massimo Sialente. På stumtjeneren på kontoret henger det en dressjakke og en hjelm. For fra husene i sentrum som han passerer til og fra jobb, kan det fortsatt rase murbiter.» Rom bleke ikke på en dag, og Lakila er heller ikke gjennombygd på en, to, tre. For når historiske bygninger raser, er det ikke like raskt å legge puslespillet på nytt. Byråkrati, rettsaker og krangling sørger heller ikke akkurat for fortgang. Men nå er planen at byen skal være gjennombygd igjen i 2021. Da har det altså gått 12 år siden det 30 sekunder lange jordskjelvet
4: emozione. Poi quello che è successo l'altro ieri eh si aprono le
8: ferite. Da det, det som skjedde for et par dager siden. Det åpner alle sår, sier Pasquale Casale. 6 april 2009 har igjen festet seg alle forest på nettin.
4: Quando er arrivata quella delle 3:32? È stata fortissima. Io stavo nel mio letto.
8: Dove store shelve kom, klockan 3:33. Var det jättestarkt. Smjernsängen min hoppit 10 cm opp i lufta, och så gick den fram vägg till vägg efterpå. Det enda kom jag ut av huset. Skönt jag vad som hade skett, säger Casale.
4: È stato un terremoto di una forza incredibile. Incredibile. Quando siamo usciti fuori, abbiamo capito che cosa era successo.
8: 308 mennesker kom seg i midlertid aldrig ut av husene sine den aprilnatta. Og nå har akkurat det samme skjedd i tre landsbyer som bare ligger en time unna. Dette er lyden av Lakila. Snart blir det også lyden av Matrice, Akumuli og Pescara del Tronto.
0: Fiskeriminister Per Sandberg setter kursen mot Iran for å følge opp intensjonsavtalen som nå er underteiknet mellom Iran og Norge. Iran er spesielt interessert i norsk oppdretts- og offshore-teknologi. Mange land står i kø for å komme inn på den iranske marknaden akkurat nå. Men det er skjær i sjøen, og deriblandt en del amerikansk press.
9: Today, after 2 years of negotiations, the United States together with international partners has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent from obtaining a nuclear weapon. I few sommer kunde president Barack Obama äntligen annonsera en historisk enighet om atomavtalet mellan Iran och säkerhetsrådets fem fasta medlemmer plus Tyskland och EU mot att internationella inspektörer för att försäkra världen om att Iran ikke utvecklar atomvapen skulle sanktionerna mot den islamiska republiken hävas för nyttår alltså för 8 månader sedan. Iran är därmed ett nytt och attraktivt market för många asiatiska och europeiska land. 17 augusti undertecknade Norge och Iran en så kallt MoU Memorandum of Understanding en intensjonsavtale med en kreditgaranti for 8 milliarder kroner. Ståle Torgersbråten fra Garantiinstituttet for eksportkredit, GIEK, var med på å undertegne avtalen.
6: Ja. Det som er poenget med disse intensjonsavtalene, det er å legge til rette for økt samhandel mellom Iran og Norge, og eh, GIEK jobber da for å øke norsk eksport og investeringer til, til utlandet, og Iran er et av de Markedene som, som nå åpner seg
9: I slutten av september Reiser fiskeriminister Per Sandberg Til Teheran for å følge opp Denne avtalen Han skal møte iranske partnere For å diskutere blant annet Landbaserte oppdrettsanlegg Og anlegg for fiskeforedling Torgersbrotten håper at Intensjonsavtalen vil føre til Konkrete avtaler fremover men det er ikke bare Norge som snuser på det iranske markede som nå åpner sig.
6: De andre eksportkreditbyråene i uh, tilsvarende land i Europa, altså Sverige, Danmark, Finland, uh, for den slags skyld, Storbritannia, Tyskland, Italien, har ingått lignende avtaler. Uh, og, uh, man prøver vel fra europeisk side å uh, skape et slags rammeverk som skal gjøre det mulig å få i gang en samhandel som har ligget i døde i mange år. Og særlig nå er det viktig, som nevnt, på grunn av at de kommersielle bankene forløpig sitter på gjerdet i frykt for primært amerikanske sanksjonsregler. For det er også sterke krefter som jobber imot
9: økt samhandel med Iran, selv om sanksjonene er opphevet. Både hardlinere innen de Iran og politiske og økonomiske grupper i USA forsøker å hindre økt samarbeid mellom Vesten og Iran, forteller økonomen dr. Hossein Ragfar ved Al-Sahra Universitetet i
4: Teheran. Amerikanska
9: aktører lägger press på europeere som nærmer seg Iran. Under sanksjonene hadde Iran Airs passasjerfly problemer med å få reservedeler til flyene sine. Det ble ansett som riskabelt att resa med det iranske sällskapet där många av flygna var så gamle som 25
4: år. There was a deal Iran and France buying Airbus airplanes.
9: Så bara uker etter at sanktionerna ble hevet i januari i år signerade Irans president Hassan Rouhani og Frankrikes president François Hollande en avtal om salg av 118 franske flyg till Iran. Blant dem mange Airbus fly
4: Se part av dejs av Airbus, in fact belongings to the Americans, de er trying to undermind de del in order der to let dem gå har.: Men nå forsøker
9: amerikanske akægere i Airbus og undergrave denne flysjps avtalen Ragfar til NRK. Iranerne ser hvordan europeiske stater og selskap lar seg presse fra USA. Derfor ser Iran i større grad mot Asia enn Europa nå.
4: Dette er vårt politikk til å løpe mye mer mot asienland,
9: sier økonomen Hossein Ragfar, som også er rådgiver til
0: president Rohanis Stab. Og det var Stisselvold som hadde vært i Iran. Ja, Aud-Lise Nordheim, velkommen i studio. Takk. Dette står du mitt oppi som norsk ambassadør i Teheran, og med fersk pris NHO for å fremme norske forretningsinteresser i Iran. Hvor stor fart vil du se si at det er på samkveme mellom Norge og Iran akkurat nå? Farten er vel ikke så veldig stor. Interessen er stort.
10: Men det tar tid, og en del av de punktene, eller det som gjør at tar tid, pekte jo Sisle Wolpo i sin reportasje, at det er fremdeles usikkerheter når det gjelder banksanksjoner, når det gjelder oppfølging av sanksjoner fra amerikansk side mot europeiske selskaper. Så utfordringen nå, både for næringsliv og ikke minst for den iranske presidenten, er jo å få levd opp til det som avtalen da faktisk sier at den skal, nemlig øke, vil få til økt samkvem og økt, økt økonomisk vekst for
0: Iran. Hvor viktig kan disse garantiene bli?
10: Ja, det tror jag blir viktigt för det att det ger ju en sån säkerhet eh det gir en en förutsägbarhet för för näringslivet och en interesse att man för och för att gå vidare så jag tror att de de som blev undertecknade under utrikesministerns besök är väldigt viktiga framöver.
0: Men så hörte vi också då om amerikansk sanktionspress. Hvor avgjørende kan det bli? Det er veldig vanskelig å si. Det är klart att når det gjelder de store
10: europeiske bankene, så virker det som de er väldigt forsiktige med å, å gå in. Det er jo en rekke mindre og mellomstore europeiske banker som da tar risikoen. Men jeg tror at det ligger en del uforutsigbarhet her når det gjelder å forstå vad straffereaksjonen vil bli fra amerikansk side. Og bak det hele så ligger jo den amerikanske, det amerikanske presidentvalget senere i år, og også det iranske presidentvalget til våren. Så vi har liksom de to politiske store begivenheterne som er ganske avgjørende for den videre oppfølgingen på, på, på
0: atomavtalen. Så er det dette da, vi ser på Norge, men er Iran så interessert i oss? Kanskje har landet nettopp vent, blikket vent østover, som det har vært sagt i reportasjen, mot Asia?
10: Ja, jeg tror altså det jeg hører fra iransk side, og som de sier, som det har vært veldig klare på hele veien for oss, er at norsk industri, norske bedrifter har et veldig godt rykte i, i Iran. Vi har en lang fortid der med, eller med oljeverksomhet. Når det gjelder det asiatiske så har jo det holdt sig der under sanksjonstiden. Da kunne man jo ikke handle med eller var det var med USA og Europa, så da var det Kina som var det aktive og Kina man ventet sig til. Men fra iransk side så tror jeg det er helt klart et genuint ønske om å få Europa og USA inn. Og Norge tror jeg ligger, ligger godt an i løypa fordi at vi blir sett på som partnerer som er ært å stole på. Ja.
0: Mm i tillägg till akkurat det förretningsmässe så har ju også Norge ambisjon om å være fredsnasjon, ei humanitær stormakt. Ehm går det greitt sammen med handel og forretningsiver, syns du? Ja, jeg syns
10: det. Altså, man, det gjelder jo å holde tunga rett i munnen da på å vite hva man gjør til en en tid. Jeg tror at de tingene rett og slett kan bygge opp om hverandre. Jeg tror at økt handel og bidra til at land som Iran blir mer eksponert for det internasjonale samfunnet, er en viktig del av nettopp, nettopp en sånn freds og fred- og forsoningsarbeid, for å, for å si det sånn, hvor man da må sig seg til internasjonale regler og standarder. Så jeg for min del tror at detta er sider som, 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 forsterker, som, har, som forsterker hverandre, og som kan bidra
0: positivt når de jobber sammen. Samtidig så er det en protest i dag som minner om at dagens styresmakter i Iran, eh, altså det er lydbanenopptak som forteller at folk nærkommenei eh, var med på massakreringen på slutten av 80-tallet. Eh, er dette problematisk slik du ser det, at en må forhalde seg til folk med nok så skittende hender? Det er jo ikke så veldig mange steder
10: i den delen av verden kanskje hvor man er nødt til å, nødt til å gjøre det. Jeg tror, at det er, jeg tror at det er utrolig viktig å bygge opp om de reformvennlige som Jorohani-administrasjonen representerer. Og det er de som på en måte ønsker å få igjennom de økonomiske reformene, ønsker å åpne opp for, for, for verden. Og det å bygge opp om å støtte dem, tror jeg da bidrar til at du kan få ett et, et, annet, et annet, annet Iran. Det hardlinerne vil nå er jo å prøve at, at atomavtalen ikke blir oppfylt på samme måte som de amerikanske hardlinerne ønsker det. Så vi har jo på begge sider er det tøffe,
0: tøffe takk. Mm. Hei til slutt, Koles, opplever du at det er å ta opp menneskerettsspørsmål i Iran?
10: Ja, vi tar det opp i ulike sammenhenger. Altså, vi har jo veldig klare når det gjelder dødsstraff, for exempel. Det er klart at ingen land likevel bli følelsen av i rettesettelse, men vi, vi tar det opp, og jeg opplever at det, det blir det blir akseptert, fordi vi, i de sammenhengene vi da tar det opp. Og vi legger jo stor vekt på å ta opp menneskerettigheter innenfor en sånn FN-ramme, innenfor disse menneskerettighets rådet med universitet, «periodic reviews» hvor alle land blir, blir vurdert. Både Norge og Iran blir det, og innenfor den rammen så er det gode muligheter for å ta opp
0: viktigere menneskerettighetsspørsmål. Mm. Takk til deg, Gaudice Nordheim, for at du kom i studio. Du hører på URIKS på laudag her i studio, Sigrun Slappgaard. Vi har hørt fra vår utsendte i Bogota at det er spent forventning til fredsavtalen i Kolumbia. Opprytninga går langsomt framover i Italia. I dag er det sørgedag. Følg med oss videre. Det er et spennende brev fra Filippinerne på vent. Denne veka begynte ei historisk rettsak i den internasjonale forbytet av domstolen i Haag. Aldrig før har domstolens påtalemakt tiltalet kulturvandaler for krigsforbrytelser. Ahmad al-Fadi al-Mehedi er skulda for å ha ødelagt deler av en 500 år gammel moské og ni heilage mausoleer i ørkenbyen Timbuktu nord i Mali. Mandag måtte han si ja eller nei til straffeansvaret for det han hadde gjort. Afrikakorrespondent Sverre Tom Radøy har vært nettopp i den moskéen som synderen gikk laus på og har følget syndernes bekjenninger med spesiell interesse.
6: Ja,
5: jeg er veldig lei meg. Jeg angrer sterkt på ødeleggelsene jeg har ansvaret for. Jeg beklager vad jeg har påført min familie av lidelser, min hjemby i Timbuktu, mitt fedreland Mali og det internasjonale samfunnet. Mehdi sto der i tiltaleboksen i blådressen, med svart tilbakestrøket hår, med børre knutsen skjegg og briller og skapte internasjonal rettshistorie, eller historier. For aldri har noen erkjent seg skyldig for domstolen. Aldri har en al-Qaida-relatert voldelig ekstremist stått tiltalt der. Og ikke minst, aldri har kulturvandalisme blitt prøvd for å forbryte domstolen, selv om gjemelen er gammel nok. Men så hadde han da også god grund til å angre, ifølge folk som har uttrykt sin vrede til mediene. Det var han som valgte ut stedene som skulle ødelegges. Han samlet selv mennene, ga dem hakker og slegger og instrukser, og så gikk de løs på verdensarvlisten på det populære samlingsstedet Sidi Amars mausoleum, ditt folk gikk for å be om godt vær, om regn i Sahara, Moralpolitiet ødla gravkammerne til de ni viktigste helgenene i Timbuktu, og de gikk til Sidi Hia-moskeen, en av byens tre gudshus laget av leire og som kom på Unescos liste allerede for 30 år siden. Den tiltalte ledet moralpolitie. De møtte mannsterke opp en julidag i 2012 og knuste den hellige porten den ingen skulle åpne for den siste dag, en slags pangang til den gyllene porten i Jerusalem. Og som salt i såret la terroristene igjen en evig dollar til dem som eventuelt ville reparere døra. 17 år tidligere traf vi han som hadde det daglige oppsynet med denne moskeen. Han har navnet hans i notisboka nederst i en kasse i et lager om et sted, sammen med opptaket jeg gjorde på spolebånd av baritonstemmen da han kalte inn til bønn. Han var en av byens barberere, han var bønneutroper og en etterspurt knivfører når gutter og jenter skulle snittes mellom beina. En fadelig fyr, tynn og hengslete, og med en ryd bariton som stade minnet trone på at Allah var stor. Han sang... Så gikk han ut av moskeen og røykte tynne sigaretter mens presten sa sitt. Mer religiøs som så var han ikke. Han bommet meg for myggstift og det spril for jeg dro videre med elvebåten nordover på Nigerfloden. Moskeen ligger centralt rett til høyre på vei nordover fra uavhengighetsplassen mot markede. Du kan ikke ta feil. Det lave tårnet er formet som en tre med et par 300 trestokker som synlig forskaling. Den hellige porten beregnet på dommens dag fortalte den syngende barbereren meg ingenting om. Deremot stod det et skilt utenfor som forklarte at moskeen også hadde huset en viktig madras, et av Timbukto's 150 læresteder. 25 000 studenter fikk undervisning i medisin, juss og islamske skrifter her i Timbukto, en av islams viktigste byer for den slags i et par 300 år. Her var det høykultur mellom sanddynene, mens middelalderens mørke toppet seg med svartedauen i Europa. Byen var blitt styrtrykk på kamerkaravanene, gull og slaver fra sør, salt og Muhammeds lære fra nord. Krystallene i kvadratmeter store saltblokker gnistret i kveldssola da sanddynene glødet for natten tok over på ett kvarter. Saltet fra ørkenens indre ble borret frem av en lang lenke med dromedarer, Saharas senete skip. Og dette så sent som på slutten av 1990-tallet. I dag er også den handelen på et lavmål. Byen fremdeles utsatt for angrep. Svenske fn er satt til å passe på. Da djihadistene bestemte i sandgatene i 2012, kappet de av hender og pisket syndere. Slik brutalitet er ikke god skikk i de versjonene av islam som møtte en reisende på 90-tallet. Men de voldelige islamistene i Mali og Sahel vil ikke at noen ber til lokale helgener om en aldri så muslimske. Det er sufisme, mystikk, magi, det er avgudsdyrkelse og må fjernes. Slike holdninger må har gjort det vanskelig å få venner i Timbuktu for den angrende synderen med Heddi og hans like sinne
10: det.
5: Jeg vil råde muslimer over hele verden til å ikke gjøre som meg. Det fører ikke noe godt med seg, sa Mehdi. Moralpoliti stanset all sang og musikk i denne byen kjent for sin ørkenmusikkfestival og for denne kongen over ølkenblusen, Ali Farka Tuari.
0: Ali Farka Tore, altså, fra albumet Talking Timbuktu, vi hører her. Og dommen mot Mehedi Fell senere i dag. Strafferamma mot kulturvandalisme er 30 år. Det er fem år siden Norge var med på bombingen av Libya. Og det er snart fem år siden diktatoren Gaddafi blei lunsja og drepen. Da fengselsportene ble åpnet i Libya, var det mange som satt med et håp om å finne sine forsvunne slektinger i livet. En av dem var den eksil-libyske forfatteren Hisham Matar. Han drog tilbake for å leite etter faren som ble bortført av regimen i 1990, og som han fikk små livsteiken fra fram til 1996. Faren var en kjent fridomsforkjemper, men kvar skjedde med han? I boka hemkomst får vi den personlige historia om jaktet på en fortid og en forsvunnen. Hi, mother, welcome. You. Um you grew up wishing every year that Gaddafi would die. Now it's 5 years since he actually was killed. Um what do you now think nowadays about his death and the aftermath?
3: Um I don't think it's accurate to say that I wished every year for him to die I wished every year that my country becomes a decent place mm. uh, that is governed by the rule of law and where people aren't thrown in prison cells indefinitely and mistreated that's what I wished for um, I think the um the the way Gaddafi was killed uh, was more true to the logic of his rule than it was to the aspirations of the revolution and actually it was a lost opportunity it was a moment i think where um we missed out on the chance of um
0: Mest av alt ønsket Hisham Matar at systemet skulle falle, systemet som fengslet og truleg tok livet av faren. Og måten Gaddafi ble drepen på spegler da framfor alt dette systemet, ikke forhåpningene til en fremtid. Drapet på Gaddafi ble en tapt sjanse til å vise at vi ville noe annet enn å være vår fortid, sier en libyske forfatteren.
3: The way that he ruled was being expressed in a very dark way. Um, uh, yeah. Mm. Mm. You have written
0: a personal, both concrete and very poetic um, book, uh, about a story about the search for the history of your, the story of your father, and also your personal search for him, Um it seems to me all the way while I've been reading this book that it uh, was such an urgent task for you to to write this book. Can you explain to me why it was so urgent?
3: That's very perceptive of you because there's um you know when these things happen when you are um unable to return to the country of your childhood uh where a sort of wire of of fear cuts through all of your minutes because people have disappeared and there are some incredible consequences to speaking freely and in my case losing my father to uh political persecution he was kidnapped imprisoned and then disappears in the
0: når en far når när många andra familien blir borte uppstår det ett tryck en känsla av å drunkne og ett behov for att komme til överflata med dessa historiene.
3: And one as if by the pushing you down and and so, um... The urge that you detect in the bok the desire to Cre a State oferceer you know, to the surface and where, um, I could exercise my consciousness. You know.
0: Han måte opPN til at overfratte, dert ikke an og tänke og reflektere. Han måte få pras til kænslene sine. Derfor måte han skrive denne boka, et frettverk av historier från nåtid og 40. Og dette kjentes som det motsette av å drukne.
3: A place where I could be able to write about the political persecution but also be able to reflect on history um, and be able to also have space for the quieter things that preoccupy me personally much more, you know, literature, ideas, paintings, music. Det er en dobbelt heimkomst
0: han skriver om, og det var skremmende å reise tilbake, forteller han. Både til Libya og til sin personlige, familiære historie. Som å reise in i en svart tunnel, utan å være sikker på at det var lys i andre enden. Å skrive denne boka var som å sette seg på en vill hest, og ikke vite hvor det skulle ende. Og så var det dette vanskelige ordet håp. Kunne faren være i livet?
3: Du you vet, know, all along the hope was was there um and i write about the nature of hope in the book because hope is is a complicated word you know cuz sometimes it is a, a space for energy and for optimism and sometimes it was claustrophobic you know the intensity of the hope um and so um it was there all the time but really after the revolution and after the prisons were all opened and prisoners that for many years and forgotten about were released my father wasn't among them um that was really the moment when it became uh, inescapable he was killed at some point till var det likväl
0: liten tvil själv om man ikke fann levningar eller en grav fören var inte brant levande då fängslat blev öppna efter gadaffis död og når det fekk gå så feil i Libya, at undersøkinga, drapa og torturen, skjedde så mange år, er det få land i vesten
3: utan skyld. Uh many western countries um um worked very hard to be friend the regime, including Norway actually 2003. Um because um they became cynical, they thought this is just going to be the way it is And, uh, and there's a lot of money in in Libya. So that chapter is not a very happy time because the relationship became a parasitic relationship whether it
0: Norge var bland de länderna han kallar parasitter, land som var med på att tvättvaske diktaturer på grund av förretningsintressen. og med smärtsfulle konkreta konsekvenser. At undersøkningen ble forlengt var djupt øydeleiende, mener forfatteren, som nå ser sitt land i en forvirret situasjon, langt unna det håpet som oppstod rett etter at Gaddafi fall, da det var tilhøp til et kollektivt løft.
3: Det er uh, uh, The country Landet er um, frakturret, det er uh... svært. There was a moment when the revolution happened, I think the most exciting thing about that time was for me at least was there was a moment where collectively we saw another possibility of organis society.
0: No, er situation forære med et IS som styrker og i Libya og myje upløsing. Men tras alt er forfattter optimist.
3: Ultimately though I, I, you know, I remain optimistic because people still want these things, you know. They want a prosperous, stable, decent, dignified um, country and society.
0: Så til brevet. På Filippinerne er Rodrigo Dutertes krig mot narkotika i ferd med å skli ut i et totalt blodbad nær 2000 mennesker er drepte denne sommeren, og de som blir rammet er de aller fattigaste. De som ingen saknar, og som knapt eksisterer i et offentlig register, forteller Peter Svår.
11: Stanken var ubeskrivelig. Det er selvfølgelig en klisje, men ikke desto mindre sant. Noen ytterst få ganger i mitt liv har jeg møtt en vegg av lukt så sterk at jeg der og da vet at jeg aldri kommer til å glemme den. Det er ikke noen opplevelser jeg spesielt anbefaler. En lastebil full av lik i solsteiken i Kathmandu i fjorvår er blant luktukommelsens tidligere oppføringer, og nå står jeg overfor en ny. Det var en blandning av gammel fisk, råttent søppel, Brustende drømmer og tung, fet skorsteinsrøyk fra konteinerbåtenes tungoljemotorer. Jag hadde akkurat klatret ut av vår leide, slitne Toyota Hiace, sammen med min lokale tolk Brian, och vi befant oss mitt i Tondo, inbyggertal 630 000. Det är like mange som bor i hele Oslo. Tondo är en av Manilas äldste slumområder. Mer presist, det är en hel stor av skur de fleste satt sammen av drivved og bølgeblikk og gamle plastposer. Slommen omringer hele den store konteinerhavna nord i Manila, for här är ingen fjorby och ingen bystrand och ingen fancy leiligheter eller dyr rosevin på glass. Det eneste du ser i Tondo er kilometer på kilometer med armod og bunnløs fattigdom, og altså en stank så stark att jeg måtte holde meg fast og vende meg til den i noen sekunder. Min fikser Brian, som har vært her mange ganger før, så på mig med ett lite smil. Vi hadde kjørt hit for å lage TV-innslag om livet bland Manilas aller fattigste. men det er også her i denne uverdighetens og håpløshetens foregår at prisen nå betales for president Rodrigo Dutertes såkalte krig mot narkotika. Det var her i Tondo de Jerome Roa lørdag morgen for akkurat en uke siden. Han pleide å søke ly for natten i baksetet på en av de parkerte motorsykkeltaxiene du ser overalt i Manilas gater. På bildene tatt av fotografer som kom till på morgenkvisten ser det da også ut som han sover. Han lå fredfullt på magen over motorsykkelsetet med hodet ned, delvis skjult av det lille blikktaket som er ment å skjerme baksetet passasjeren for regnene. Først på Kloss Hall var det mulig å skimte de to små kulehullene han hadde i nakken, og blodet som dryppet ned og farget bakken rød. Jerome Roa ble 27 eller 28 år under ingen omstendighet eldre enn 30. Ingen er riktig sikre. Bare hans bestemor Josefin var igjen da to journalister fra det filippinske nettstedet Rappler kom til åstedet i grålysningen forrige lørdag morgen. Jo, det var nok noen som hade sett vad som skjedde, mente Josefin. Men vanskelig å få noen til å snakke om det nå. Ingen vil jo risikere eget skinn. Og ja, Jerome hade et narkotikaproblem, innrømmet hun til lokale medier. Det var ingen grund til å legge skjul på det. Jerome hade for litt siden jobb som assistent for en lastebilsjåfør. En slitsom jobb med lange dager og elendig lønn. Nesten alle som sjauer på havna i 35 graders varme, blir på ett eller annet tidspunkt introdusert for billig shabu. Metamfetamin, en dose, koster bare noen få norske kroner. Og dope holder øynene åpne og kroppen i gang. Det gör at sånne som Jerome kan være våken lenge nok til å tjene penger til mat. Det er ingen uvanlig vei inn i narkomissbruket her i slummen. Men Jerome hade blitt bedre i det siste, bedyr et vestemor, där hun sto ved hans livløse kropp. Han hade nesten sluttet med dope, sa hun. 1.900 mennesker er skutt og drept på denne måten i Filippinenes nye krig mot narkotika siden Rodrigo Duterte kom til makten. Det er nå sju uker siden. Men tro altså ikke et øyeblikk at det er de rike som rammes av denne voldsbølgen som nå herjer. Ikke engang middelklassen. Tvert imot, mange av dem står på sidelinje nå på Filippinene og heier på det som fremstilles som en utrenskning. En tredjedel av Manilas innbyggere, om lag 2 millioner mennesker, bor i hovedstadens fire største slummer. Det er hele bydeler der Filippinenes privatiserte strøm og vannverk nekter å levere, siden ingen der har penger til å betale regningene uansett. Slike nødvendigheter må i slumbydelene som Tondo stjeles fra natt til natt for å få lys i en lampe eller liv i et gammelt TV-apparat. En annen som ble skutt i hodet den uken het Danica May, og hennes sak fikk faktisk ganske stor oppmerksomhet. Årsaken til det? Hun var fem år gammel. Faren hennes, Maximo Garcia, meldte seg i følge av visen Inquirer frivillig for politiet forrige helg, etter å ha hørt at han stod på en slags liste over narkotika mistenkte. Sist tirsdag stormet ukjente gjerningsmenn huset, mens familien spiste lunsj. Maximo overlevde med et skuddsår i armen, og han ligger nå på sykehus. Men Danica på fem ble truffet i hodet. Hun er til nå det yngste offeret i en narkokrig som nå er i ferd med å skjære ut i ett rent blodbad. Da Rodrigo Duterte vant valget i mai, var det på en lovnad ikke om å bekjempe kriminaliteten og narkotikaen, men å utrydde den. Han lovet å gjøre med Filippinene som han gjorde med hjembyen Davao, på 20 år har den gått fra å være Filippinenes farligste by til nå å bli den tryggeste. Kriminalitetsstatistikken i Davao de siste ti årene ser ut som ett mirakel dersom du åpner den i et regnark. Men veien dit har vært farget av blod. Rund 1000 kriminelle er drept, mange av dødsskvadronene, ukjente maskerte menn, shoot to kill. «I løpet av mine første seks måneder som president skal vi drepe et 000 kriminelle», sa Duterte under vårens valkamp og la til «Det skal flyte så mange tusen like av kriminelle i Manilabukta at fiskene blir fete». Dette budskapet går hjem i et land der tilliten til en korrupt politistyrke er lik null, og der vanlige folk har ført seg terrorisert av kriminaliteten, av kidnappinger, av rusede ungdommer med pistol eller kniv, at man ikke kan gå trygt utendørs selv i Manila på kvelden. Ifølge en direkte sendt parlamentshøring i Manila denne uken, er minst 756 av de 1.900 drepte de siste ukene skutt av politiet. Og politiet hevder at samtlige motsatte seg arrest. Men det begynner å komme mange historier som peker i helt motsatt retning. Renato og J.P. Bertes far og sønn, var blant dem som fick politiet på døren nå i sommer. Begge var hektet på Shabu, det billige dope som produceres i enorme undergrunnsfabrikker rundt på Filippinene. Og far og sønn Bertis ble først brakt til en politistasjon. Der ble de i grunn av banket opp alle kunstens regler, før de to politimennene skjøt och drepte dem på klosshold inne i en varetektscelle. Politiet hevdet de hadde gjort motstand, at de hade grepet etter pistolen i beltet, den forklaringen rimer derimot dårlig med rettsmedisinernes konklusjon. Politifolkene hadde nemlig brukket armene deres før de ble skutt, og far og sønn Berthes var ikke i stand til å gripe etter noe som helst. Det er ingen hemmelighet at mye av narkotrafikken på Filippinene lenge har skjedd i en tett symbiose mellom mafian og korrupte politifolk. Den nye nasjonale politisjefen Ronald de Rosa Utnemt av Duterte personlig startet sin første arbeidsdag om morgenen den 1. juli med oppstilling inne i Manillas politihovedkvarter Camp Crime. Dei trakk han ned glidelåsen og tisset i et plassklass foran hele den nasjonale politiledelsen. Urinprøve, erklærte politisjef De La Rosa. Nå er det deres tur. Bare den morgenoppstillingen kostet ni politiledere jobben. Til nå er 150 dommere og tjenestemenn strippet for sine verv og navngitt som klakkører for narkobandene. Det samme er fem toppledere i politiet. Nedover i de uniformertes rekker har mange nå hastverk med å rydde i eget hus. En kule i hodet er den mest effektive måten å stoppe kjeften på de som vet for mye. Mange tror politiets iver etter å trykke på avtrekker i de siste ukene nettopp er av den grunn. Når mørke faller på byr Tondo slummen på sin egen spesialitet, 1-dollars prostituerte. Jenter som er så sultne og desperate at de tilfredsstiller menns lyster for en matbit eller en norsk 10-kroning. Jeg traff en av dem i et mørkt, skittent rom der malingen flasser av veggene, og jeg kunne skimte konturen av en gammel amerikansk jukebox et sted der inne i mørke. Hun var 28 år gammel och het Johnsy. Denne slummen var nå hennes liv, og derfra kommer hun aldrig ut igjen. Sminken hennes var tjukk og utflyttende, pupillene store som tallerkener. Hun hade varit i Tondo i 2 to år, hvor hun livnærer sig på konteinerhavnets nødende gamle trailersjåfører mot 50 eller 100 pesos i betaling per gang, 8-16 norske kroner. Det er nok til litt billig shabu som holder sulten og selvforakten på armlengdes avstand. Jeg klandrer henne ikke. Jeg tänker på henne nå, når jeg ser disse daglige nyhetsoppslagene, hvordan blodet nå flyter i Filippinenes narkokrig. For Jonsi var ikke noe dålig menneske. Hun hade bare fått utdelt så utrolig dårlige kort. Så til Jonsi vil jeg si, vær forsiktig. Jeg håper du lever. Jeg håper du overlever
0: du har hørt på URIKS på lørdag og vi som fikk sendingen på lufta Guri, Herzberg, finnsven Ingvild Rysdal og her i studio Sigrun Slapkar NRK P2